0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем изучать урок субботней школы. Мы по-прежнему изучаем э, Христос и Его закон. Это тема нашего квартала. И сегодня у нас урок 12. Церковь Христа и закон. Памятный стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 14 глава, стих 12 должен сразу обратить внимание на то, что этот стих относится к тем стихам, которые рассматриваются как спорные. По той причине, что в некоторых рукописях э, этот стих э, не содержит в себе упоминания заповедей Божьих, а вместо этого говорит о о, о омытых, очищенных одеждах. Но э, мы сейчас не будем говорить э, о том, насколько этот текст верен или не верен. Мы не будем сейчас даже сравнивать количество рукописей их качество, не будем говорить, почему и когда был этот текст так или иначе изменен. Мы просто поговорим о том, он выбран у нас как памятный стих, и в этом нет ничего необычного, потому что... В таком виде этот текст представлен во многих библейских переводах. Итак, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Важный момент, что в книге Откровения заповеди Божии упоминаются неоднократно, а здесь упоминается именно в контексте определения народа Божьего. Здесь э, наше вступление в урок представлено интересным сравнением. В эстафетном беге команда обычно состоит из четырех бегунов. Члены команды, возможно, когда-то соревновались друг с другом, но сейчас находятся в одной команде. Поэтому им необходимо научиться думать как один человек. Речь идет о том, как бегуны передают эстафетную палочку друг другу. И они должны, они зависят друг от друга. Каждый из них пробегает свою эстафету, каждый из них передает другому вот эту эстафетную палочку, или в другом случае это может быть факел, или в другом случае еще может быть что-либо такое. Но суть в том, что каждый из этих бегунов, выполняя, пробегая свой отрезок времени и передавая или отрезок свой, свою дистанцию и передавая другому, э, он, выполнив свое действие, тем не менее является частью этой одной большой команды. И вот здесь... Э, В одно время может бежать только один член команды, тот, кто держит эстафетную палочку. Эстафетная палочка ловко переходит одного члена команды к другому, пока забег не будет окончен. В определенном смысле эстафетная палочка является символом единства членов команды. И вот автор представляет в этой схеме, вот или в этой иллюстрации представляет собой Божью церковь, начиная от Адама в Эдемском саду, и до наших дней он говорит, что эстафетная палочка передавалась из периода в период истории спасения от Адама к Ною, от Ноя к Аврааму, дальше от Сеная, от Авраама до Сеная, от Сеная к Новозавестной церкви, от реформаторов, провозглашающим сегодня Всеханглийскую весть. Вот. Вот такая эстафета. Да, конечно, мы когда читаем Библию, мы видим вот эту эстафету. Мы видим э, передачу, или мы видим, как через все эти поколения, через все эти периоды церковной истории, э, истории народа Божьего. Мы привыкли сегодня говорить о церкви, но на самом-то деле мы должны понимать, что понятие церковь появилось позже, а до этого это был просто народ Божий. Так или иначе, терминология, она может несколько изменять кое-какое представление, может быть, кое-какую грань, но в целом мы понимаем, что Церковь Божия она существовала на протяжении всего времени. Итак, символом целостности Церкви Бога является Его закон, который после грехопадения всегда должен соединяться с Божьей спасающей благодатью. Вместе они составляют сущность Евангелия. И урок этой недели прослеживает непрерывность закона и благодати церкви Божией в продолжении всех веков. Кто-то может спросить, а почему именно закон является этой эстафетной палочкой? Почему не что-либо другое? Э, Вопрос, конечно, интересный. И э, если человек захочет, какой человек захочет сказать, что вот этой эстафетной палочкой мы должны понимать э, под ней, допустим, обетование Божье. Обетование это хорошо, но это просто обещание Бога, что Бог спасет. Да, это может быть надежда, да, это может быть вера, да, это может быть какое-то, что-то другое со стороны человека. Это в любом случае повиновение Богу. И когда мы говорим о повиновении Богу, когда мы говорим о послушании Богу, мне кажется, что вот повиновение, послушание в послушании и кроется главная причина или главный принцип спасения, которые Господь совершает, которое Господь протягивает человеку. Повиновение, послушание. А послушание связано с законом так близко, так тесно, потому что послушание чему? Закону, воле Божьей, Божьим, Божьим Словам, Божьим постановлением. Хоть Божье слово, хоть Божья воля, хоть Божье постановление – это и представлено законом Божьим. Почему та же самая просто воля Божья, она должна приравниваться к закону? Кто-то может сказать: да, а вот эта воля – это пожелание, как бы, а это закон, это предписанный. Но Библия, когда говорит э, о таких простых вещах, как «да», «да», «нет», «нет», то есть слова ваши «да» будут, если «да», то «да», если «нет», то «нет». Те простые вещи, где сказано, что человек может меняться, но Бог не меняется, они просто ставят Слово Божье в категорию неизменного, четкого, точного, конкретного, э, то есть в категорию закона. Итак, само послушание. Если мы проследим послушание от Адама и до конца, до пришествия Христа, до вечности, то мы сможем и говорить о законе точно так же. Почему я говорю именно о послушании, а не о законе? Совсем недавно мне некто задал вопрос в интернете. Скажите, говорит, до творения человека закон Божий существовал в такой же форме десяти заповедей или нет? естественно в форме десяти заповедей закон не мог существовать от вечности по крайней мере та самая первая заповедь которая говорит я Господь Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетской из дома рабства Понятие рабства не было земли египетской не было наверное и идеи делать изображение или кумир какой-либо не было как бы там ни было закон в формате 10 заповедей, он действительно как апостол Павел писал, он дан позже, спустя 430 лет по причине беззакония по причине умножения беззакония закон дан, именно в той форме в которой он был представлен а беззаконие это неповиновение Богу Итак, так от Адама к Ною. В определенном смысле мы можем говорить о церкви Христа только начиная с Новозаветней эры, когда верующие впервые стали свидетелями жизни, смерти и воскресения Иисуса. Однако мы можем увидеть церковь Христа в более широком контексте. По-гречески церковь «экклесия» – заимствованная из секулярного мира. Это слово обозначает тех, которые были вызваны. В каждом поколении Бог вызывал людей, которые исполняли Его волю, являя в своей жизни веру, доверие, любовь и послушание. Смотрите, уже здесь вера, доверие, любовь и послушание как бы закон не сказан исполнение воли есть, есть послушание есть и вот это люди, которые были вызваны из среды других которые не имели послушания воли Божией нам предлагается Бытие 2 глава 16 стиха по третью главу 7 стих какое испытание было дано Адаму и Еве почему совершенным существам понадобилась такая проверка Мы знаем, какое испытание было дано Адаму и Еве, Бог насадил сад, эдемский сад, и в этом саду посередине рая было два дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. И вот это дерево познания добра и зла, о нем существовала воля Божья, постановление, заповедь, как хотите. Не кушай от Него. Потому что в день, когда вкусишь, в умрешь. Вот, эм, вот это была заповедь, вот это было постановление. И самое главное, что требовалось от человека, это именно послушание. Послушание. К послушанию нужна была вера, естественно. Вера, что Бог сказал, что это будет именно так. К вере необходима было любовь. Вот то же самое, что здесь написано. Вера, доверие, любовь, послушание когда Ева подошла к дереву и услышала и вступила в диалог со змеем и змей сказал подлинно ли Бог но знает Бог и т.д. и т.п. вот здесь уже было не было ни послушания, ни веры ни доверия, ни даже любви этого всего не было речь совершенно уже не могла идти об исполнении боли Божьей вот эта проблема с которой столкнулась Первая церковь на земле, состоящая из двух человек, из Адама и Евы. А точнее из одного человека, который состоял из мужчины и женщины. Если судить по Библии. Итак, Адам и Ева были созданы нравственно свободными личностями, чтобы обладать способностью любить. Они должны были иметь возможность свободу поступить неправильно. Даже несмотря на то, что для этого у них не было причины. То есть у них была способность любить они имели возможность и свободу поступить неправильно, хотя на это и не было причины. Это какими были люди. Это просто показывает устройство человека, кем Бог создал человека со свободной волей. Со способностью любить Богу именно этого хотелось. Центром нравственности да, «Испытание с деревом познания добра и зла» носила нравственный характер? Каким образом они используют дарованную им Богом нравственную свободу? И мы знаем ответ на этот вопрос. Центром нравственности является Божий закон, который дает определение добру и злу. Заметьте, что дерево названо деревом познания добра и зла. Какова была цель закона, запрещающего лгать, крать, убивать? Если бы люди, в принципе, были не способны не надены из этих поступков. Если бы закон был таким, который люди не могут исполнить, то зачем он существовал? Закон был бы бессмысленным в мире существ автоматов, способных творить только добро. Однако Бог решил создать нас по-другому, ибо хотел, чтобы мы могли любить по-настоящему. Вот сам принцип любви, это принцип свободы, принцип того, что мы принимаем другого, не из-за чего-то, не по причине чего-то, не потому что мы иначе не можем, а потому что мы желаем, потому что нам приятно любить, потому что мы сами хотим повиноваться этому человеку, принимать этого человека или в данном случае Бога. А вот э, принцип любви, он сам по себе требовал того состояния в котором был человек способность поступить правильно и поступить неправильно. И поэтому нужен был и этот тест «Дерево познания добра и зла». Хотя после грехопадения Адам и Ева должны были передавать эстафетную палочку следующим поколениям, уровень человеческой нравственности быстро опускался. Из их первых двух сыновей только Авель решил присоединиться к Божьей церкви, в то время как Каином овладел дух зависти, лжи, убийства и неуважения к родителям. Все шло от плохого к худшему, пока зло не затмило добро. Ко времени потопа только Ной и его семья смогли поистине называться членами Христовой семьи, Христовой церкви. Может быть, ради точности, ради некоторых деталей, стоило бы что уточнить Каин и Авель послушны, насколько послушны Каин тоже принес жертву тоже принес жертву, но какую? Адаму была представлена жертва, мы читаем это мы уже об этом неоднократно говорили но давайте посмотрим Бытие третья глава 21 стих И сделал Господь Бог Адаму и жене Его одежды кожаные и одел их А перед этим у них было, были Одежды из поясания из листьев Это 7, 7 стих 3 главы Бытия И открылись глаза у них обоих И узнали они что наги сшили смоковные листья И сделали себе поясание С одной стороны человек Пытался одеться В растительность В листья деревьев с другой стороны, Бог одевает человека в кожаную одежду, снятую с жертвенного животного. И тем самым показал человеку образец жертвы. Перед этим дал понимание того, что сын Божий от семени жены должен будет поразить дьявола в голову и Вот этот символ жертвы, умирающего ягненка, который умер за грех Адама и Евы, которые должны были умереть в этот момент, он представил то, во что должны были верить Адам и Ева. Нам это не записано, не написано, но мы его читаем как бы между строк, зная то, что написано дальше в Священном Писании. Моисей писал это для своего народа, который уже знал многое, и потому оно представлено именно таким образом. Но вернемся к Каину. Каин приносил жертву, но приносил жертву не такую. А Каине сказано, что он принес жертву от плодов земли. Прочитаем четвертую главу Бытие. Эм, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадов своего и от рука их». Эм, и Каин принес жертву Господу. То есть, он, кажется, был верным. Но не настолько верным. Он не был послушен до конца. И хотя э, нам не написано, что был определенный закон, который говорил, написано заповедь первая, вторая, там какая-то пятая заповедь или десятая заповедь говорила, приноси ягненка и не, принес, не приноси плодов земли. Э, это как бы может быть не было аж нарушением какого-то писаного закона но это было неповиновение воли Божьей известной Каин. то есть непослушание непослушание подобное тому которое проявила в свое время Ева и Адам вот сейчас проявляет Каин. что еще мы можем сказать из первых двух сыновей только Авель первые два сына мы не знаем, сколько было сыновей, потому что написано в повествовании, что Адам жил, сколько-то родил сыновей, дочерей и так далее. И мы знаем, что в свое время Каен женился и родил сына. На ком он женился? Естественно, на, на своей сестре тоже, на, на одной из дочерей Адама и так далее. То есть людей было много из упомянутых двух сыновей Авель присоединился, решил присоединиться к Божьей Церкви. Позже Сиф родился, и он стал заменой э, Авелю и Каину, который ушел тоже. Далее. Ко времени потопа только Но и его семья могли поистине называться членами Христовой Церкви. Вы знаете, э, может быть и не только ко времени потока. Потому что, если мы посмотрим на м-м, э, тех же самых Ламеха, Мафусала, они э, э, жили этих э, отца, деда, Ноя. Э, но это было член, члены семьи Ноя, да, только его родители. да, Ко времени потока только Ноя и его семья. Э, если считать семьей Ноя также его родители, его отца и деда, то они потому что когда мы будем смотреть, кто когда умер, то один из них умер в год потопа. Не потому, что он погиб в потоке, а потому, что Господь решил успокоить его, закрыть его глаза. Бог не видел необходимости для него перейти потоп и, может быть, вскоре после потопа умереть поэтому Бог нашел нужным некоторых людей для разных целей может быть и для того, чтобы оставить больше места в ковчеге для всех желающих может быть по другим причинам, там могли быть и еще некоторые отдельные люди но Бог избрал Ноя мы верим, что те люди не погибли в водах потопа они умерли до потопа, до начала потопа но как бы там ни было, Господь избрал восемь душ семьи Ноя для того, чтобы их перевести через уничтожение мира. Почему? Потому что они были найдены верными. Мне хотелось бы хотелось бы прочитать эти стихи, хотя мы сейчас будем их видеть, будем читать. Это от Ноя к Аврааму. Бытие 6 глава, с 5 по 9 стихи. Бытие 6 глава, с 5 по 9 стихи. И увидел Господь, что великое развращение человека на земле, и что все мысли и помышления в сердце и были злого всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел сердце своем, и сказал Господь: Истреблю я с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скота. И гадов птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот же те Ноя. Ной был человек справедливый и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Вот, эм, вот этот момент непорочности, справедливости, Ноя, мы не знаем, насколько он был справедлив и непорочен, такого же, как в свое время Инох, которого. Господь взял к себе, или такой, как Авраам и Давид, которые грешили, но каялись, Ной оказался чище, справедливее, богобояднее, непорочнее, праведнее всех остальных, поэтому его избрал Господь. Ной обрел благодать. Перед очами Господа написано здесь, в восьмом стихе. И благодать это незаслуженная милость. И Ноя Господь спас по поблагодать. Иной был спасен не за свое праведное житие, но за свое послушание Господу, насколько он мог быть послушным. Мир, в котором родился Ной, был чрезвычайно развращен. Продолжительность жизни людей достигала почти тысячи лет. И зло настолько проникло в общество, что раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Интересно. Раскаялся. Как понять это выражение? Почему оно не значит, что Бог не знал о том, что произойдет? Второзаконие 31, 15 по 17 нам предлагается прочитать. Давайте посмотрим, поразмышляем над этим немного. Это как бы второстепенный вопрос, но тем не менее. Второстепенный для нашей темы. И тем не менее. Второзаконие 31, 15 по 17. Мы читаем. И явился Господь в Скинии, в столбе облачном, и стал столб облачный у входа Скинии, и сказал Господь Моисею, «Вот ты с отцами твоими, и станет народ тебе блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним». «И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лице мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет Бога моего среди меня, и я сокрою лице мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Вот так Господь говорил о том, что будет с народом израильским. И тем не менее, Господь любил народ израильский, Господь вел его, оставался верен своему завету с ним, несмотря на то, что Бог, несмотря на то, что Бог знал последствия то, что будет, но он оставался верен. Бог раскаялся. Бог раскаялся, это не означает, что Бог э, каким-то образом решил изменить свое мнение. Я бы сказал, что это раскаяние, это наоборот означает признание того, что Бог знал, на что он идет. Бог знал и как бы согласился с тем, что вот теперь пора действовать по заранее предназначенному плану. Точно так же, как сотворяя разумное существо со свободной волей и выбора, Бог заранее предполагая, что рано или поздно кто-либо из разумных существ пожелает разумно не любить, не повиноваться, не послушаться, не делать добро. И сознательно изберет зло, Бог, предвидя, предполагая, зная это наперед, Он предусмотрел жертву Сына Своего, который должен умереть за грешника, как Агнец. И вот это вот Агнец, закланный от создания мира, Агнец, который был предназначен умереть, предназначен на жертву прежде сотворения мира. То, что мы читаем в Священном Писании, Вот эти вот моменты, они показывают, что Господь на самом-то деле имел предварительный план. И вот сейчас, когда Он видит, сотворенное, что видит, что Его сотворенные существа пришли к этому моменту, Он решил задействовать план которые он создал. И вот он, я именно так понимаю, вот это раскаяние. И в плане Божьем изначально не было уничтожить все человечество, но именно проявить вот эту благодать, которую мы читаем в прочитали, о которой мы прочитали в книге Бытие благодать, которую обрел Ной в очах Божьих, чтобы дальше, заключая завет с человеком, дальше передавая эстафету, люди уже могли видеть, иметь опыт с Богом и понимать, чему Господь хочет их научить в тексте Бытие 6.2 сказано, "Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые и брали их себе в жены, какую то избрал о каких сыновьях Божьих и о каких дочерях человеческих сказано. Есть христиане, которые под сынами Божьими предполагают, что это были ангелы, которые вступали в интимную связь с людьми, с женщинами. На основании этого даже в средние века предполагали, что действительно дьявол может ходить и с кем-то совокупляться. Но Священное Писание нам не оставляет для этого места. Хотя сынами Божьими названы в другом месте ангелы, но это не означает, что везде, где мы видим словосочетание сыны Божьи, это ангелы. Потому что Мы находим, допустим, в Священном Писании такие вот э, противоречивые э, э, фразы, может быть, как э, князь мира. Князь мира относится и к сатане, и относится и к Иисусу Христу. Или же э, сейчас Не буду приводить других примеров, но суть в том, что вот эти вот противоположные, казалось бы, примеры, они... ну, То есть, когда одно и то же словосочетание имеет несколько разных значений и применяется, может быть, к противоположным вещам, оно присутствует в Священном Писании. Поэтому мы не должны сразу по первой фразе... Если мы в другом месте увидели Сыны Божьи, относящиеся к ангелам, сразу говорит, что везде, где написано Сыны Божьи, это ангел Мы понимаем, что ангелы попросту, по своей бесполой природе, нет, не могут вступать в какую-либо связь с человеком. Просто не могут, не в состоянии, не такие люди. Они не, они не имеют мужского женского пола. Поэтому здесь речь идет просто о детях сифа потомках Сифа и потомках Каина. Потомки Сифа были те, которые стали призывать имя Господне. Потомки Каина это те, которые отошли от Бога. И вот это отношение, вот эти эм, взаимоотношения через, через Библию проходят на протяжении всего, что не не э, «Не преклоняйся под чужое ярмо с неверным». Вот это вот узы ярма, вернее, узы брака, ярмо супружества, оно не должно было соединять вместе верного и неверного, потому что неверный постоянно будет уводить верного от истины, если в семье. И... Мы находим эти проблемы и у патриархов, мы находим эти проблемы у народа израильского, мы находим эти проблемы у дальше у иудейских и израильских царей. Посмотрите на на Соломона, посмотрите на на других. Это это проблема, которая существовала всегда. Потому и в Откровении э, этот же самый образ используется, с одной стороны, о 144 тысячах сказано, что это те, которые не сравнили себя с женами, имеется в виду символически не уходили в неверие, или же у истинной церкви представлена как истинная жена, а потом ставшая блудницей и матерью блудниц, как церковь изменила Богу и тем самым стала вот такой. То есть здесь мы видим, В этом тексте речь совершенно не идет об ангелах, вступающих в какой-то контакт с женщинами. Здесь речь идет именно о неверии людей, неверии в том, что они соединялись праведными с нечестивыми. Эллен Уайт объясняет, это означает, что верные мужи женились на неверных женщинах. И поэтому... Что мы можем почерпнуть, какие уроки мы можем почерпнуть из бытия шестой главы относительно взаимоотношений церкви и мира. Не вступать вот в этот брак не только физический брак, когда мы говорим о создании семьи между мужчиной и женщиной, как через Моисея Господь говорил народу Израильскому, что и вы не отдавайте своих дочерей и не берите чужих дочерей за себя и так далее. Но также это и в других отношениях, в отношениях деловых, в отношениях политических, вообще в жизни, в традициях и так далее, которые мы, когда смотрим на историю церкви, видим, к чему привело вот это смешение с миром, союз с миром, это то, к чему привело и первый допотопный мир, вот эти э, соединения э, сынов Божьих и дочерей человеческих. Какими делами люди гневили Бога и какое отношение это имеет? эти дела имеют к Его закону? Шестая глава многое описывает э, на эту тему 6 глава Бытия мы и говорим об этом что беззаконие было э, от дней юности велико развращение человека и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время это 5 стих я прочитал 6 главы Бытия э, то есть э, какие, э, какое отношение эти дела имеют к его закону Зло. Зло это все то, что не есть добро, или все то, что противоречит воле Божьей. Это было нарушение самой первой заповеди познания зла. Дерево познания добра и зла. Как непослушание воли Божией, это и есть нарушение закона Божией, так и здесь вот эти все дела, это есть непослушание воли Божьей. Подумайте над, над описанием жизни Ноя в Бытие 6. Что сообщает о нем глава и как помогает нам понять, каким человеком был Ной, особенно в контексте соль развращенного мира. В то же время, почему Ной нуждается в благодать очами Бога, передачами Господа. Что это говорит нам о взаимосвязи между Божьим законом и верой, существовавшей уже тогда. Вот. Житие Ной. Ной был человек праведный и непорочный и ходил пред Богом вот этих три параметра праведный, непорочный ходил пред Богом. они все относятся к повиновению Богу к повиновению, повиновению закону Божьему с другой стороны Ной нуждался в благодати как мы уже об этом поговорили Он тоже спасается в благодати и при всей непорочности и всей непорочности человек все таки нуждается в благодати Божией потому что До того, как он научится быть непорочным, он уже согрешит, потому что он рожден с опытом греха, с чужим опытом греха, но который ослабляет его, и который его уже извращает, его понимание, его отношение к Богу и к ближнему. Следующая часть от Авраамов Моисея. От Ноя к Аврааму, да, вот мы видим, что, хотя мы здесь все говорили о 6 главе, мы не говорили о контексте глав других 9, 10, 11, наверное, стоило бы, потому что глава заглавлена от Ноя к Аврааму, все равно рассматривается период от Адама к Ною, но... После потопа на Ноя и его сыновей легла ответственность за то, чтобы передать волю Божию своим потомкам. Семья Ноя знала, что глобальное разрушение постигло мир в результате нежелания людей повиноваться Божьему закону и что испытал на себе Божью благодать. Они должны были способствовать воспитанию более духовного поколения. К сожалению, вскоре после потопа жители земли вновь восстали против Бога. 11 глава, первые 9 стихов. Это показывает Опять-таки непослушание, опять-таки неверие, опять-таки отсутствие любви человека к Богу. развращение. То есть э, вот она, церковь Божия существует. Вот она прошла, скатываясь все ниже и ниже и ниже от Адама к Ною. Ной остался верным, единственным, поэтому церковь как бы поднялась на уровень. И затем опять начала скатываться все ниже и ниже и ниже и ниже э, к. До времени Авраама, когда уже после Вавилона все это рассеялось по всему лицу земли, Господь опять находит Авраама и выводит его, чтобы дальше, как мы читаем в 12 главе Бытие, с первого стиха сказал Господь Авраам, «Пойди из земли Твоей, из родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я ухожу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты благословении». Вот Господь по какой-то причине избирает Авраама чтобы опять поднять его на высоту и опять после него от Авраама до Моисея мы можем проследить как скатывалась Церковь Божия народ Божий скатывался с высоты с идеала верного праведного человека, доверяющего Богу, исполняющего волю Божью, послушного его закону до нарушения. И все время мы можем найти и у Авраама также мы можем найти, что верою поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. Но Авраам был послушан Богу, послушанием, как мы читаем также в Новом Завете, послушанием Авраам делами своими, Авраам э, подтвердил свою веру, как апостол Иаков говорил, что э, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе веру мою из дел моих, потому что и бесы веруют в эту вещь. То есть вот эта вера, которая меняется в праведность, она должна быть подтверждена делами, и у Авраама она была подтверждена делами. От Авраама до Моисея. Авраам был избран Богом. Нам ничего не сказано конкретно о том, что Авраам был праведником на тот момент, когда Бог его избрал. Но мы находим, что Авраам, повиновавшись Богу идти в землю ханаанскую, все же несколько раз нарушал волю Божию, которая явно была ему известна, обманывал э, тех и и египтян, и и Амелеха, и прочих. э, Поступал ну, не совсем по христианству, по Божьему. Вот он был таким. Э, Проявлял недоверие Богу. Э, Мы можем найти историю после того, как Авраам разделился с Лотом сказал лоту ты говорит иди либо ты налево либо а я направо либо наоборот ты направо я налево и когда лот выбрал э, долину иорданскую Аврааму достались вот эти вот холмы каменистые гористые склоны на которых было меньше пазбич пажитей паз, 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 паз Господу пришлось повторно вступать в завет или возобновлять завет с Авраамом потому что поникло его лицо потому что вера его ослабела и опять Богу нужно было говорить ему посмотри на звезды, посмотри на песок и так далее Бог призвал Авраама потом Касима и заключил с ним завет благословения 12:1-3. 12, по 3. Библия не указывает причин, по которым был избран, призван Авраам. Он не представлен как обладатель таких же характеристик, как Ной. Фактически вскоре после призвания он проявил малодушие и солгал. Бытие 12, 12.11.13, нарушив закон Божий. Тем не менее, Авраам был человеком истинной веры и по Божьей благодати. Эта вера была вменена ему праведной. Библия 15.6. Хотя он не был совершенным, однако охотно слушал голос Божий, даже если это означало довериться Богу в том, что с человеческой точки зрения кажется невозможным». Да, вот, вот что касается повиновения Богу, послушания Богу, Авраам действительно проявлял определенные, определенные, я бы сказал, чудеса веры. Потому он и представлен в на 11 главе послания к евреям среди героев веры, который совершал действительно не что-то такое но смотрите, опять-таки здесь благодать, вера послушание, праведность и хоть закон как будто бы не упомянут но он присутствует за всеми этими терминами не только Авраам был готов слушать голос Бога и коневаться его заповедям Фараон, два Авимелеха и Иосиф прекрасно понимали, что Бог не одобряет любодеяние ложь. Второй Авимелех даже упрекнул Исаака, что тот подвергал его людей искушению. бытие 2610. Когда Бог избрал рама для своей цели, среди разных народов тоже были люди, боящиеся Его. Более того, после того, как Авраам со своими воинами родил кидомера и его союзников, Авраам получил благословение от царя Мелхиседека. Он был священник Бога Всевышнего. Бытие 14.18. Это еще одно свидетельство, что в то время, даже до служения Моисея, в мире существовало познание о Боге. Да. Просто ради такого маленького лирического отступления. Опять упоминая о мелхисидеке опять думая о разных вещах, кое-кто может задаться вопросом, а кто такой мелхисидек В принципе, есть предположение, и мне оно нравится, что мелхисидек это был Сим, который был еще жив. Сим был жив еще даже во времена Иакова. Сим прожил довольно-таки много после потопа. Еще можно прочитать по, по Симе. Вот родословие Симовых. Так, где он? Сыны Сима. вот родословие Сима 11 глава Бытие 10 стих Сим был 100 лет и родил от а через 2 года после потока. Порождение рождению Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей значит Сим всего прожил 600 лет 500 лет он жил после потока. А, вернее 502 года он жил после потока. потому что он родил своего старшего сына Арфаксада через два года после потока. Ему было сто лет тогда, когда он родил Арфаксада. Итого СИМ прожил 600 лет. За те 500 лет, 502 года после потопа он сумел пережить Авраама. Может быть даже Исака. И Иаков тоже может быть, даже мог так или иначе встречаться или пересекаться, а может быть, нет. Есть предположение, что Ревека, жена Исака, ходила именно к Симу для того, чтобы через Сима Господь сказал ей, что два племени у тебя, два сына родятся. Может быть, это был Симх. Почему о нем сказано позже без рода, без племени, без отца, без матери? Вот он был такой, к этому времени он был один, остался из всех тех, живших до него. И он не принадлежал к никакому племени, потому что он был из тех, которые родоначальники многих племен. Это предположение. Но он был священник Бога Всевышнего. Это еще одно свидетельство, что в то время даже до служения Моисея в мире существовало познание о Боге. Да и Моисей встретился с Мадиамским священником, тоже Бога Всевышнего и и так далее. Мы можем найти и многих других, которые то тут, то там были верными Богу. Это и тот же самый Иов, который был не из народа израильского, о нем писал Моисей, но он явно был верен Богу, тому же самому Богу, он из других потомков. Итак, в этот период от Авраама до Моисея было познание Бога, было повиновение закону Божьему, воле Божьей и так далее. Далее, следующий этап эстафета от Моисея к Иисусу. Хотя найденный в Египте и в Месопотамии кодексы древних законов также свидетельствуют, что знание содержащихся в, законе, в Божьем законе принципа и правил было широко распространено. Тем не менее, ни один из них не является полным. Фактически многие из этих кодексов, кодексов содержат законы, поощряющие два поклонства другие практики, осужденные позже Богом. Поэтому Бог избрал народ, который должен был стать служителем Его истинного закона. Этим народом стала еврейская нация, потомки Авраама и наследники обетования Завета, данного ему многими веками ранее. Полное исполнение этого обетования обрело только в Иисусе. От Авраама до Моисея мы вспомнили, перечислили нескольких человек, некоторые опыты встретили. И вот теперь от Моисея дальше. Господь через... Моисей ведет свой народ, организовывает свою церковь для того, чтобы она стала носителем света, носителем истины. И чтобы закон Божий вот здесь сформировался уже полностью, во всех своих деталях. Почему? Потому что то, что было у других народов, Законы Хамурапи сегодня многие воспаляют и говорят, что вот якобы Моисей списал свои законы с законов Хамурапи. Да нет, не Моисей у Хамурапи списал. Хамурапи списал у Бога до того, у Ноя может быть, у Сима. Это были остатки того, уже искаженные. И Моисей его просто исправил, привел к первоначальному состоянию. Опять-таки не сам Моисей, а Бог через Моисея. Хотелось бы это разницу между законами Божьими через Моисея переданными И другими законами, которые в то время существовали среди других народов Хотелось бы сравнить вот с той разницей, которая в золотом правиле, как оно написано в Библии И подобными высказываниями, как они описаны у других мудрецов мира Золотое правило так во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди так и вы поступаете с ними а э, всякая другая мудрость обычно говорила не делай другому то, чего не хочешь чтобы он делал тебе то негативное, то позитивное то говорит не делай зла, а это говорит делай добро то говорит не делай того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали а здесь говорит, предписывает а ты сделай то, чтобы ты хотел чтобы тебе делали даже если ты никогда не получишь этого. То есть вот такая вот большая разница между человеческим и истинным Божьим. Человеческое это уже только тени, образ, это остатки, остатки роскоши, если так будем говорить современным языком. Итак. Второзаконе, 7 глава 6 по 12 стихи нам предлагается прочитать. Второзаконе.. Седьмая глава, с шестого по 12 Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Но потому, что любит вас Господь для того, чтобы сохранить клятву, которую он тлялся отцам вашим. И вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя Египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их, он не замедлит ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдая заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедуют тебе исполнять, и если вы будете слушать законы сии и хранить их, и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость тебе, как Он клялся отцам Сам Твоим. Когда Бог формирует свой народ от Моисея и дальше, Он обращает внимание на послушание. На послушание закону, завету, все заповедям и постановлениям воли Божьей. Вот это послушание первых дней и до последних ⁇ это принцип. Это то, что лежит в основе благодати. Послушание. И вот на вот это послушание действует благодать. Исполнение закона требует исполнения букв закона. Послушание требует гораздо большего. Иногда человек может по букве закона оказаться правым, а по духу нарушителем. Это то, что Иисус Христос обвинял фарисеев, что вы оставили важнейшее в законе суд и милость. Вот, Вот в этом послушании Господь хотел, чтобы народ израильский был верен для того чтобы Бог со своей стороны смог исполнить свой завет, а завет это завет благодати, мы уже об этом говорили, это благодать, которую обрел и Адам, и Ной, и Авраам, сейчас и Моисей и его потомки. Как этот отрывок раскрывает тесную взаимосвязь между законом и благодатью? Благодать она отвечает на послушание Закона. Когда Бог избрал израильтян быть хранителями Его закона, Он знал, что они были несовершенными людьми, но, несмотря на это, Он поручил им возвещать Его волю другим несовершенным людям. Само предназначение быть царством священниками, народом святым, мы упоминали это в прошлый раз, исход 19 глава 6 стих, говорит о том, что Израиль должен был стать Божьим посредником, священством для всего мира. Он был избран, чтобы возвещать Божью волю народам, пребывающим в тьме. И несмотря на ошибки Израиля, его неудачи, а порой даже открытое восстания, именно среди этого народа родился, жил, совершал служение, умер воскрес мессия Христос, исполнив обетование завета, данное Аврааму многими веками ранее. Бог верит своему завету. И не напрасно в законе Божьем написано, что Бог дарует милость до тысячи родов, повинующимся Ему, но только до третьего и четвертого рода наказывающий за неповиновение. И вот тысячи родов, конечно, еще и близко не было на нашей земле. Но за послушание Авраама, за послушание Ноя, за послушание Адама, Бог до тысячи родов для каждого из нас, и для меня и для тебя, еще простирает свою благодать, дает свою милость, дает вот, вот это, сохраняет свой завет. Галатам 3 глава, 6 по 16 стихи прочитаем. Галатам 3 глава, 6 по 16 стихи. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познаете же, что верующие суть сыны Авраама в Писании не Писании что Бог верою оправдывает а язычников предвестила Аврааму. Тебе благословятся все народы. Итак, веруйте благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву. Ибо написано, вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не по вере, Но кто исполняет его, тот жив будет им. С одной стороны, вере. Здесь говорится, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А вера в чем проявилась? В его послушании. И тот же самый принцип работает и со всеми другими народами, которые через Авраама становятся точно так же входят в завет с Богом через ту же самую веру. А если кто желает оправдываться законом, пусть попробуют, но он проклят, если не будет исполнять всего, всего закона. Закон не поверен, но кто исполняет его, тот же будет им. Если можешь исполнить закон, пожалуйста. Это не потому, что ты веришь в Бога, это не потому, что ты веришь в благодать Божью, не потому, что ты доверяешь Богу, а просто потому, что ты говоришь, я вот по букве закона все исполняю. Невозможно. Невозможно по букве закона исполнить, усовершенствоваться. Потому что даже сама попытка соблюсти букву закона, а не дух, это противное любви Божьей. Там любви нет. Там есть просто попытка монально что-то совершить. Это уже безумно. Это уже нарушение воли Божьей. Поэтому законы исполнить невозможно именно так без веры без веры угодить Богу невозможно чтобы приходящий к нему веровал что он есть и ищущим его воздает как эти рассуждения Павла помогают нам лучше понять истинное значение обетования завета обетование завета заключается в том что Бог пожелал изначально спасти грешного человека все Бог делает, Бог обещает спасение, Он дает спасение Хотя многим Древним Израиле, многие в Древнем Израиле считали, что слово «семя» относится к Израилю как к единому целому, Павел здесь представляет самого Иисуса как истинное и полное исполнение обетования завета. Потому само Евангелие с его четкими акцентами как на законе, так и на благодати наиболее полное является раскрывает сущность завета. Семя относится к Израилю, это семя, э, в семени Твоем благословятся все народы, Тебе благословятся все народы. Это, как бы говорилось, э, семени Авраама, которое на самом-то деле представляет собою именно Иисуса Христа, происшедшего от Него. Это как то э, обетование в Бытие 3.15 где сказано, что семя жены то есть Иисус, поразит сатану в голову значит, обетование данное Аврааму об исполнении завета оно исполнилось в Иисусе Христе потому и этот эта часть говорит, что от Моисея к Иисусу подумайте обо всех долгих веках, прошедших со времен Авраама когда ему впервые было дано обетование заветом и до самого времени Христа. Что это говорит нам о необходимости проявлять терпение в вопросах доверия Богу? Да, вот терпение, терпение и послушание. Подумайте хотя бы о тех долгих годах, которые Авраам ожидал обетования своего сына. 25 лет прошло с тех пор, как Господь ему пообещал дать такое наследие, как песок морской. 25 лет он ждал рождения первого своего сына. Исаака по обетованию чуть меньше он ждал э, Измаила, которого он родил не в послушании Богу Э, в любом случае если Аврааму пришлось ждать если народу израильскому пришлось ждать сколько нам терпения необходимо для того чтобы исполнить терпение нужно вам Так написано в Священном Писании. Терпением спасайте души ваши. Вот. Нам необходимо доверять Богу, проявляя терпение. Поэтому следующая часть у нас от Иисуса к остатку. Начинается с Едема. Церковь Божия всегда состояла из людей, склонных ошибаться. Сама организация, предназначенная для свидетельства Божьей праведности, нуждалась в той же праведности. То есть мы, которые праведность эту провозглашаем, мы нуждаемся в ней. То есть мы сами э, врачи исцели себя самого, спасение утопающих рук самих утопающих и так далее, и так далее. Мы грешники, мы спасаем грешников, как приводя их к Иисусу Христу. Таким образом, я не спаситель мира, но через меня спаситель мира спасает людей тем, что я привожу людей к спасителю мира. И вот... Э, вот Здесь точно также показывает, что вот, это, вот эти люди, сама организация, сам, сами люди, сам народ, которые предназначали для спасения, для свидетельства о Божьей праведности, они сами также нуждались в этой праведности. По мере того, как и соседная палочка передавалась с поколения в поколение, ни один бегун не оказался достаточно достойным, чтобы пересечь финишную черту. Финишную черту. Я читаю об этом именно об этом сравнении бегун на эстафете который пересекает финишную черту я вижу, что это несовершенная притча несовершенный символ потому что как бы Иисус пересек здесь говорится дальше только Иисус, безгрешный Иисус, пришедший на эту землю благодаря неизменной преданности смог пройти путем послушания до самого Христа и вот он эм, он дошел до финиша вот да, он дошел до финиша, но мы продолжаем бежать еще несовершенная притча, но тем не менее но тем не менее он тот который совершил и теперь он совершил он гарантировал это спасение и вот здесь я хотел бы Немножечко отвлечься от э, вот этого хода мыслей, которые здесь есть в урочнике, и хотел бы сказать, что совершил ли Иисус Христос? Нет, Он скажет совершилось тогда, когда отбросит кодильницу и выйдет из храма. Вот царении мы читаем, что потом будет он скажет совершилось, да? Э, Откровение 14 глава. «Изглянул я, вот светлое облако, на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатого, ибо сжатого на земле созрела". И поверх, сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Вот, вот где финишная черта. Финишная черта это не Голгофа. Это не Голгофа финишная черта. Голгофа ⁇ это старт вот этого периода, когда Иисус принес себя в жертву и потом должен был вести своей кровью до того момента, как он совершит очищение святого святых на небе, в небесного святилища. Вот где финиш. Будет. Очищение небесного храма это финиш. А то был старт. Старт Иисуса Христа Голгофа. Финиш Иисуса Христа. Уже после того, как мы пробежим в свою часть, в свое поприще. И мы, пробегая свое поприще, должны будем пройти через приглашение людей к повиновению закону Божьему, к повиновению Господу, к тому времени суда и так далее. Через трехангельскую весть, которая говорит, воздайте славу Богу. К сожалению, христианская церковь, несмотря на весь полученный свет, временами проявляла меньше верности завету, чем древний Израиль. И вскоре почти везде произошло глубокое отступничество. Реформация, начавшаяся в XVI веке, стала менять эту тенденцию. Но даже она спотыкалась, и в христианском мире осталось много ложных доктрин и учений, Включая, как мы увидели, и неправильные взгляды на роль и цель законов в жизни новозаветного христиан. Бог должен был вызвать остаток для восстановления многих утраченных истин. И вот здесь мы читаем об этом остатке. Мы читали уже памятный стих Откровения 12.17. Мы читали другой текст. 14.12, как памятный, но откровение 12.17 говорит об остатке, значит, пошел вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. И 14.12, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот эти вот тексты говорят, что остаток церкви должен тоже быть верным закону Божьему. Но возвращаясь к этой эстафете, хочу акцентировать еще раз внимание на том, что эстафета длится до закрытия благодати, до пришествия Иисуса Христа, до того, как Земля будет пожата, когда искупленные будут взяты в святой взяты в вечность. Вот этот момент, то есть здесь эстафета проходит. Параллельно два бегуна хотя мы можем сказать что параллельно Иисус Христос как агнец закланный от сознания мира он всю дорогу бежал начиная от Адама от греха Адама и Евы и до второго пришествия он бегун который нес вот эту эстафету и дошел до финиша мы только вместе с ним как бы поддерживаем его вместе с ним бежим, но суть в чем возвращаемся к закону Божьему Повиновение заповеди Божией. Она начинается в 14 главе, в этих э, трех ангельских вестях. Э, «Видел я другого ангела, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать э, на земле всякому колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему э, небо и землю, и море и источники». Вот э, здесь послушание». «Будьте послушны Богу Отцу, Творцу». Дальше. Другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным виноват блуда, своего направил все народы». А здесь представлено «непослушание». Послушание и «непослушание». Послушный повинуется Богу, он на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Непослушный – это та блудница, этот Вавилон, который, который гибнет, и третий ангел – показывает разницу. Кто поклоняется зверю образу, его принимает начертание на число, на руку, тот будет пить вино ярости, Божие вино цельное, приготовленное. Чаши гнева его будут мучить и так далее. Вот послушание и непослушание, они здесь представляются. И это для нас сегодня. То, что было раньше. То, что было во время Адама, Каина, Авеля, Сифа, Ноя, Авраама, Моисея, Во времена даже Иисуса Христа, апостола. Это все прошлое. Это для нас история. Без без того, чтобы мы ее знаем, нам сложно идти смотреть в будущее. Но это для нас все-таки история. Для нас важно сегодня. И вот сегодня. Трехангельская весть для нас звучит в том, что будьте послушны Богу. Будьте послушны Творцу. А если будете непослушны, то вы окажетесь среди этого Вавилона. Непослушание Вавилона в чем было? изначально Вспоминаем историю опять И что будет с ними? Третья ангельская вера. Поэтому здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, имеющих веру Иисуса. Как мы увидели, соблюдение Божьей заповеди является назначенным Богом путем проявления истинной любви. Однако, как мы можем формально соблюдать эти заповеди, но не проявлять в действиях той любви, которая от нас ожидается? Почему мы не можем по-настоящему соблюдать заповедь, не проявляя любви? Я как-то в прошлом говорил, цитировал этот текст из 5 главы 1 послания Иоанна, и хочу еще раз его процитировать. 1 Иоанна 5:2 «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Почему мы не можем по-настоящему соблюдать заповеди, не проявляя любви? Любви к Богу. Любовь к Богу. Это соблюдение заповедей. Это повиновение. Истинная любовь – это не механическое послушание робота. Истинная любовь – это когда ты послушен из того, что ты признаешь другого высшим, чем ты имеющим право на тебя и ты желаешь ему подчиняться потому что любишь его три ангела из 14 главы откровения символически изображают народ принимающий свет Божий вестей и идущий вперед в качестве его представителей и возвещать предостережение по всей земле Христос провозглашается своим последователям. Вы свет мира. Афея 5, Каждой душе, принимающей Иисуса, Колговский крест говорит: Смотрите, какая цена души. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марк 6. Ничто не должно помешать этому важному, самому важному делу для нашего времени, ибо оно такое же далекое, далеко идущее, как вечность. Любовь, которую Иисус явил к человеческим душам принесенные им жертвы ради их искупления, должна побуждать к действию всех его последователей. Вот. Любовь это и есть исполнение закона, мы прочитали, И она остается здесь до конца. Для того, чтобы мы действительно остались церковью Божией. И в данный, в данный период мы церковь остатка народа Божьего. Для того, чтобы мы остались ими, мы должны проявить вот эту любовь к людям, провозглашая весть Евангелия. Не просто взирая вокруг себя на происходящее событие и говоря, что вот, да, действительно, скоро Христос придет, потому что вот что происходит в мире. В мире происходит многое, а что происходит во мне и со мною? Являюсь ли я тем благовестником, который благовествует это все? Тема величайшей важности – весть третьего ангела, охватывающая вести первого и второго ангелов. Все должны понимать истины, содержащиеся в этих посланиях, исследовать им в своей повседневной жизни, ибо это жизненно важно для спасения. Нам необходимо ревностно нам в молитвном духе вникать в них, чтобы понять эти великие истины, и наша способность учиться и постигать будет испытана в наивысшей мере. Такие тексты мы читаем в «Духе пророчества, и это говорит нам о том, что то, что мы любим ближнего, узнаем из того, что мы любим Бога и соблюдаем заповедь Его. Будем любить Бога, чтобы суметь любить ближних, а ближних будем любить тем, что мы принесем им весть Евангелия, весть благодати, которая заключается в том завете, который Бог заключил с человеком в ответ на его послушание. Будьте послушны закону Божьему. Да благослови Бог Господь.